0: Триває спеціальний ефір на радіо НВ, мене звати Євгенія Гончарук і далі будемо говорити про інформаційну політику. Андрій Коваленко – лейтенант і керівник Центру протидії дезінформації при РНБО, Раді Нацбезпеки та Оборони України. Уже з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас. Вітання ем, і в нас мені здається дуже чудова нагода поговорити про е, ту дезінформацію, яку зараз Російська Федерація поширює, і прикметно, що на жаль, ротації у керівництві збройних сил України теж стали об'єктом атаки Росії саме інформаційної. І як ви зазначаєте в своїх дописах, одна з основних кампаній противника зараз спроба нав'язати новому головкому пану Сирському образ радянську. І російської людини розкажіть, будь ласка, детальніше, що саме роблять зараз в Кремлі, на що націлені пропагандисти, аби ось підкріпити і та поширювати цей наратив?
1: Е, іде масове поширення різного роду старих фото, е, старих відео головнокомандувача Сирського у Тіктоці, зокрема, різними акаунтами-одноденками там, де, мовляв, ну, біографічне, скажімо так, відео про те, що він народився у Росії, закінчив там московське училище, що він, мовляв, навіть, як вони стверджують, думав залишатися в Росії, деякі пропагандисти намагаються зв'язатися з його батьками. На щастя, батьки не дають коментарів, але вони знаходять, мовляв, якихось сусідів, якихось друзів родини деяким блюрять обличчя і, відповідно, довести, що ці люди насправді на підставні неможливо. І вони розповідають деякі там історії, мовляв, з його минулого, з його молодості, приписують йому якісь цитати про Україну і так далі. Це масова кампанія, потім поширюється, знову ж таки, через ну, бутефермами по Твіттеру, деякими каналами у Ютубі намагається вкидатися через Тікток. Основне джерело, насправді, охоплень тік в даній ситуації. Навіть не про російські канали в Телеграмі. Ось через деякі медіа, такі як «Страна», в український інформаційний простір заходять ось ці тези про, мовляв, російське минуле. От. І ця кампанія, вона розрахована на те, що Буде така от масовість протягом тижня. Е- і протягом тижня двох точно вони розраховують вкоренити е- в головах нашого суспільства, що базовий такий базовий наратив їхній, що мовляв Олександр е- Сирський, насправді є там, російською людиною або радянською людиною, як вони стверджують на деяких своїх телеканалах. І таким чином вони намагатимуться... Високий рівень довіри до Збройних сил України серед українського суспільства зменшити. Це одна з технологій розколу. Але на мою думку, в підсумку зараз буде активізація, скажімо так, контрмеседжів. Достатня кількість військових підтримує Олександра Сильського, достатня кількість людей, відомих медійних вже висловили свою підтримку новому головкому. І в підсумку, всі мають пам'ятати, що він командував обороною Київщини, е- харківською офензивою, звісно, без е- якості особового складу постійно потрібно це нагадувати, що фундаментом успіхів насправді є особовий склад, військові, які під командуванням Олександра Сирського тоді проводили вдалі операції і знищували ворога. Але сам факт, що Сирський довів неодноразово вже, що він... Вміє успішно діяти проти Росії. Не, не варто забувати також оборону Бахмута, під час якої фактично сточений в нуль був була група Вагнера. Найбоєздатніша фактично частина російської армії у битві за Бахмут.
0: Чи спостерігаєте ви, пане Андрію, ну додаткові по суті фінансові витрати, які робить країна агресор, для того, аби от ці різні вкиди, так різні ось ці ідеї, наприклад, про нового головкома, та посіяти та в інформаційному просторі України? Бо я час від часу помічаю такі повідомлення, що вони розуміючи, що це може якось спрацювати так само на емоційному рівні, готові все вкладати незначно більше кошти ніж раніше.
1: На, на рахунок коштів, казати важко, треба вимірювати з точки зору е, створення нових, нової інфраструктури, можемо так говорити, в, входу в українське інфополе. Е, велика ставка робиться зараз на X, ну на Твіттер, буду казати. Угу. Величезна ставка зараз робиться на ТікТок. Більше, набагато, ніж е, вона робилася рік тому, скажімо так. Відповідно, створюється... Не, ну, точка входу не тільки через офіційні медіа, такі як Ріа, які регулярно потрапляють у рекомендації в українській стрічці рекомендацій TikTok, але ставка робиться на створення під Україну саме аккаунтів людей. Там, ну, будемо так говорити. Одноденок я їх називаю, тому що ці аккаунти часто запускають по 4-5 відео і вдається їх забанити. Тобто нові аккаунти дуже швидко можна банити і з ці скаргами, якщо виявляється, що це вони поширюють російську пропаганду. От. Але величезну ставку вони роблять у створення масових таких аккаунтів, маскованих під, не тільки під окремих людей, але й під цілі новинні агенції, які отримують шалені охоплення просто за рахунок там, роботи російських ботоферм, які після публікації відео фактично... Ну, будемо простими словами пояснювати, Масово, масові перегляди забезпечують відео протягом короткого часу, завдяки чому вже алгоритм TikTok його забирає в рекомендації. І ось це відео крутиться в українському інфопросторі. От. А з ТікТока дуже часто воно переходить у певні телеграм-канали навіть.
0: Угу. Скажіть, будь ласка, загалом сам факт заміни головкома, як використала російська пропаганда? Що нам слід про це знати? Тому що, ну, мені здається, вони точно включилися від моменту, коли це ще було на рівні обговорення в медіа з посиланням на джерела.
1: Е, на самому початку певні, знову ж таки, були е, відеоролики, які закликали людей виходити на Майдан. Не виключено, не виключено що, знову ж таки, це не тільки... До цього долучилася російська пропагандистська машина, але й певні зацікавлені, скажімо так, політичні гравці всередині України. От, відповідно ще до відставки Валерія Залужного, десь починаючи з, ну скажімо так, за тиждень до цього, почалася такі от вкиди про те, що, мовляв, буде бунт військових. Це була одна з тез що військові ледь не розвернуть зброю і на танках приїдуть в Київ. Ну, це от, це от один з таких от меседжів, який намагалися поширювати. І, знову ж таки, тут мені здається, що все ж таки не тільки росіяни були причетні до цього, але це вже компетентні органи мають розібратися в цьому. Mm-hmm. Ось Після цього, знову ж таки, після відставки Залужного, коли в принципі стало зрозуміло, що, ну, так, частина військових, будемо так говорити, засмутилася цим фактом, частина військових підтримала, відповідно, цілком нормальна ситуація, коли є плюралізм думок, там в Твіттерах, в різних соцмережах, медійні, військові, не тільки медійні написали, хто в підтримку, хто засмучений через цей факт. Був, але на цьому все закінчилось, всі визначилися в тому, що на першому місці країна, новий головнокомандувач, все, продовжуємо захищати країну. Ну, росіяни розпочали кампанію, про яку ми вже говорили, по дискредитації саме головкома, що мовляв його, так би мовити, про російськості, як вони намагаються це продемонструвати.
0: Угу. Як би мала тут діяти зараз Україна? Тому що, на жаль, є певні факти, так, і ними просто дуже вміло маніпулює країна-агресор, і тут ну, ми мусимо якось давати раду. А наскільки нам це вдається? Тому що ось цей вал різних відео, то, що в тік в Твіттері, мені здається, з цим непросто справлятися, особливо, коли ми говоримо про військовослужбовців, які, наприклад, споживають такий контент теж.
1: Тут вся ця історія боротьби з такими масовими атаками – це історія про марафон саме, а не про спринт. Відповідно, росіяни роблять ставку на спринт. Цією масовістю вони, можемо так сказати, виграють там перший тиждень, а потім починається фактично марафон, коли Е, ну, мається на увазі не телемарафон, а марафон з точки зору тривалості, uh-huh. е, тривалості меседжів, е, які ну, органіка все одно переможе штучність, е, коли підтримку Олександру е, Сирському, скажімо так, виказують там міжнародні партнери, там е, є відео Бена Ходжеса, я вже бачив сьогодні. І не тільки. Він має міжнародні зустрічі там, з командувачами інших країн. Паралельно певні військові, медійні люди висловлюють там свій, скажімо так, бекграунд знайомства з Олександром Сирським. З'являється нова команда Олександра Сирського. Зараз ми вже бачимо, вже президент України Володимир Зеленський фактично підписував укази про призначення людей. В Генштаби не тільки, і там серед них молоді, відомі молоді з чистою репутацією люди, успішні у військовій справі. Фактично про них ідуть дуже позитивні відгуки. І фактично ось це все, воно поступово змиє ось цей от спринт росіян з їхніми, з їхніми спробами в різного роду фейків і дискредитації. Я в першу чергу вважаю не особисто Олександра Сирського, це спроба дискредитації саме Збройних сил України.
0: Я нагадаю нашій аудиторії, що Андрій Коваленко – лейтенант і керівник Центру протидії дезінформації при РНБО з нами на зв'язку. Пан Андрію, хотіла вас запитати, ми свого часу знаємо, що дуже активно використовувалися цілі ботоферми, в Російській Федерації, і свого часу таку ботоферму нею керував, на жаль, сумновідомий в Україні Пригожин. І от я тоді замислювалася, коли вже цієї людини не стало, а невже отак просто взяла і розчинилася ботаферма, і ніхто її не підхопив і не використовує. Чи відомо вам щось про це, що саме ось такою масовістю ще й ботів, так, які продовжують працювати, теж ну, по суті та інтегрують ті або інші ідеї росіяни.
1: Можу сказати, що ботоферми у них більше того україномовні, дуже активно зараз використовуються у, не тільки у Фейсбуці, знову ж таки, про Твіттер говоримо, про Тікток. І останнім часом збільшується кількість саме україномовних акаунтів. Також у них створюється певного роду агентства, які займаються вербовкою іноземних журналістів, яких везуть на тимчасово окуповані території для того, щоб вони висвітлювали, мовляв, життя під Росією Маріуполя, Луганська, Донецька, інших регіонів. Таким чином вони намагаються додати легітимності собі, зокрема перед виборами. От, і Пов'язані ці, скажімо так, історії, Центр протидії дезінформації е, скоро почне публікувати певні прізвища, певні докази цього. Знову ж таки, ми працюємо з правоохоронцями щодо цього. Е, з Прилєпіним, скажімо так, з його оточенням також є пов'язані дані зусилля і фінансування всієї цієї діяльності.
0: Угу. Це вкрай важливо, і я навіть в цьому контексті, пане Андрію, не можу у вас не запитати. Ви згадали про іноземних журналістів. Ви в цьому контексті ем, пригадую, що медіа спільнота реагувала на репортаж із тимчасово окупованого Маріуполя, який зробили німецькі журналісти, німецький канал. Я зараз боюсь помилитися в назві, і я пам'ятаю, що була якась ну незначна, але все ж таки реакція, що це неприпустимо, тому що були порушені всі стандарти не було згадано про російську агресію, про тисячі загиблих людей у Маріуполі. І а, чи, зокрема, ось це є таким прикладом тої, можливо, чи вербовки, чи ось якісь таких, ну, по суті, дуже хитрої роботи Кремля і використання іноземних медіа на свою користь?
1: Так, звісно. І я, чесно, можу сказати вже, ну, в певній мірі, назву, Видання, так би мовити, «Російські. Ваші новості» – це видання, воно пов'язане, знову ж таки, напряму з Захаром Прилепиним, і через це видання російське здійснюється фінансування всієї цієї діяльності, всіх цих замовних сюжетів, подорожей всіх цих журналістів на тимчасово окуповані території. О, центр скоро детально про це більше розкаже, але… От це те, що можу зараз сказати. Mm-hmm. Також у консульствах різних країн, зокрема там Мексиці, і не тільки співробітники служби зовнішньої розвідки Росії. Вони там, так би мовити, влаштовані радниками, і вони від у цих посольствах Росії від під статусом радників входять у, скажімо так, оточення місцевих. Медіа і намагаються вербувати цих журналістів для того, щоб вони їздили на тимчасово окуповані території. Це робиться більш масово, ніж робилося в 2014-2015 в роках. Тоді, коли там, ми пам'ятаємо Грам Філіпс, у нас був один з угу. таких найвідоміших. Зараз вони фактично створюють цілу мережу мережу різного роду. Журналісти, знову ж таки, Близький Схід, вони намагаються дуже суттєво там активно працювати. Відповідно, тут потрібна системна протидія цьому, зокрема, ставку, потрібно дуже серйозно робити на Близький Схід е- і на латинську, все ж таки, Америку.
0: Ми знаємо, що завжди туди Росія вкладала дуже багато коштів, саме аби поширювати свої наративи та свої ідеї і своє бачення світу, свою в лапках кажучи правду. І я дуже вдячна вам, пане Андрію, що ви, знаєте, так дуже просто пояснюєте на пальцях, як це реалізовує Російська Федерація. І ще хочу повернутися до однієї з ваших відповідей з приводу підготовки і виправдання так, ось тих, насправді, псевдовиборів, виборів в лапках, які готує Російська Федерація. Федерація. Я зараз говорю про вибори президента. І, власне, ми пам'ятаємо, що активно йде підготовка цих процесів на тимчасово окупованих територіях. Що ви бачите теж от в рамках цієї такої передвиборчої кампанії, які тези поширює пропаганда російська-кремлівська? На що слід звернути увагу вже зараз?
1: Одна з ключових тез, що Росія там назавжди, так би мовити, вони намагаються цю тезу поширювати і підкріплювати з ж таки різними своїми акціями на місцях. Окрім цього, будь-що вони хочуть провести вибори там, і для цього вони навіть, скажімо так, продовжують голосування для жителів тимчасово окупованих територій, відповідно, вибори там будуть Ну, голосування, так би мовити, там буде тривати більше днів, ніж на е, території Росії. Плюс е, вони робили до, до цього побудинкові обходи, по квартирах ходили і також вони, ну, це традиційна вже історія, е, зроблять можливим голосування на Дому, так би мовити, для багатьох жителів тимсього окупованих територій, тому що вони розуміють, що там явка буде мінімальна для них, і забудь-що їм потрібно забезпечити, хоч якусь, так би мовити, ну будемо говорити, органіку. От. Хоча б показово показово це зробити. Зрозуміло, що вибори там будуть нелегітимними, вони будуть сфальшованими. Але для статистики вони будуть робити все, щоб, хоча б якимось чином якісь голоси, якісь сюжети з голосувань вони могли показати. Тобто от така от ситуація.
0: Угу. Ну я думаю, що, на жаль, ближче до дати голосування, мабуть, буде більш масованою ця така пропаганда, і ви цьому теж приділите увагу. У нас лишається небагато часу, пане Андрію, але я не можу не запитати у вас про цю величезну таку, вибачте, двогодинну феєрію. Я зараз скажу про розмову між пропагандистом Такером Карлсоном і диктатором Путіним, тому що, на жаль, те, що це транслюється на західну аудиторію, зокрема на американську, ми не можемо цього, ну, скажімо так, оминути так і сказати, що це просто суцільна пропаганда і не треба на це зважати. Як ви оцінюєте загалом? Ось такий е, хід, що м, приїжджає людина, яку е, в Америці вважають так, відомим популярним ведучим, в якого є величезна аудиторія. І ось, е, по суті, має ось таку цю розмову, яку подають як інтерв'ю і е, через яку поширюються просто брехливі і загрозливі тези від Путіна. Скажіть, будь ласка, вашу оцінку всієї цій історії?
1: Дуже мало нового саме для мене, звісно, сказав Путін в цьому інтерв'ю, але е, загалом ключовий меседж саме Путіна був, враховуючи спрямованість Карлсона на аудиторію республіканців, зокрема трампістів, які підтримують зараз Дональда Трампа масово, е, меседж про те, що нібито він готовий до перемовин. Тобто Путін приділив велику увагу цим всім історіям про готовність до перемовин, е, і це зроблено було свідомо, враховуючи те, що Карлсон виявився саме провідником цієї тези для саме ось цієї аудиторії великої, яка є в Сполучених Штатах Америки перед виборами, і ми побачили, що після цього деякі республіканські сенатори почали казати, навіщо ж нам тоді думати про допомогу Україні, мовляв, він Путін готовий до перемовин, навіщо нам це робити? І зроблено ж це було якраз на фоні того, що Сенат, будемо говорити так, зарухався, там є від 60 до 65 навіть голосів вже за підтримку, допомоги Україні, там, Ізраїлю і Тайваню. Відповідно, частина невелика, але частина республіканців не зважає на ці всі погрози чи не погрози Трампа на його політичну позицію. І є велика надія, що все ж таки допомога буде проголосована. І Карлсон спрацював транслятором цього меседжа Путіна про мир, про перемовини, про готовність перемовин. І якраз ось цей меседж використовується трампістами дуже активно, їх аудиторію, для того, щоб все ж таки повернути ситуацію в, такий, знаєте, в момент колапсу. Щодо допомоги, щоб, знову ж таки, не дати можливість проголосувати. проголосувати за цю допомогу під проводом того, що, мовляв, так хай домовляється про мир. Путін же ж он готовий. Оце от от найважливіше на американську аудиторію для нас саме ось цей меседж найважливіший виявився.
0: І угу. е, я от якраз хотіла у вас запитати, тому що насправді в Кремлі раз по раз звертаються до тези про переговори, і ми чітко розуміємо, українці, українська дипломатія чітко знає і раз по раз говорить, що це суцільна брехня, це насправді спроба просто прикинутися, що вони цього хочуть, а насправді продовжувати акумулювати ресурси, власне, пригальмувати західну допомогу. Які ще насправді цілі от цією тезою Кремль намагається реалізувати? Ви могли би це проговорити?
1: На мою думку, ставка Путіна доволі така проста, будемо так говорити. Йому потрібно, щоб Україна підійшла до моменту президентських виборів США, в якомога більш слабкому становищі. Щоб не була надана допомога, щоб під час виборів у США Україна була слабкою, будемо говорити так. І, знову ж таки, паралельно з цим буде слабшу, слабшати Європа. Тому що Європі доведеться більше ресурсів витрачати. Чи готова Європа, це вже окрема тема. От, чому? Тому що Путін розуміє, що... Те, що Трамп каже, що він припинить війну, Путіну потрібно, щоб була слабка Україна, для того, щоб Трампу просто сказати, що йому потрібна вся Україна. Він від від цієї ідеї ніколи не відмовиться. І у випадку більш слабкого становища України Путін, як звичайний диктатор, може думати, що у нього більше шансів буде отримати те, що він хоче. Ось. В будь-якому випадку, думки про те, що прийде черівник і за 24 години припинить війну, це популізм, в першу чергу. Тому що припинити війну за 24 години можна, надавши дуже багато озброєнь сучасних і дозволивши, скажімо так, цим, цим озброєнням летіти безпосередньо по Кремлю. Це єдиний шанс дуже швидко завершити цю війну. А Путін, думає дійсно, що якщо Україна підійде в слабкому становищі, то у нього буде більше шансів дійсно завершити війну, але так, як він хоче, а не так, як хоче Україна і фактично інтереси західного демократичного світу. От і все.
0: Дякуємо вам, пане Андрію. Це справді мені здається важливо пояснювати тим паче та розкладати так би мовити, ось цю мотивацію диктатора і країни-агресора, тому що на жаль, дуже багато вони все вкладають ресурсів, використовують просто всі можливості, аби на жаль, на бажанні заходу так можливо вже якось припинити нас, підтримувати, теж зіграти. Андрій Коваленко, лейтенант, керівник центру протидії і дезінформації при РНБО був з нами на зв'язку. Oh